0: Como seres humanos tenemos dos necesidades básicas, necesidad de afecto y necesidad de respeto. Poner límites en nuestras relaciones involucra ambas necesidades, pues por amor y respeto creamos pautas adecuadas donde indicamos cómo queremos que nos traten para una mejor convivencia. De la misma manera que se entiende en las líneas geográficas que marcan fronteras, poner límites a los demás es ofrecerles un mapa de ruta de cómo relacionarse con nosotros.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a otro episodio más de este podcast de La sonrisa de la discapacidad. Basada en el libro de La sonrisa de la discapacidad, Una mirada desde los hermanos. Estamos en el capítulo 5. En el episodio de hoy hablaremos de límites. Límites es una cuestión importantísima por marcar por señalar? Pues cuando hablamos de límites personales, no es tan sencillo de ubicar, como en cambio cuando hablamos de límites geográficos, visibles, líneas, trazos, que, señalamientos que nos hacen saber que hasta aquí es un punto y hasta aquí es el otro, ¿no? O alto aquí, continúe por allá. En cuanto a límites personales, necesitamos una especie de señalamiento similar, Vamos hablando un poquito de esto. El tema de límites no es algo nuevo. Como bien decimos, cuando hablamos de límites geográficos o físicos, un poco es más fácil ver el límite. Es decir, hasta aquí, si doy un paso más, estoy cruzando una frontera. Podría ser algo similar, como fronteras y luego lo relacionamos con, con bardas, policías, vigilancia... Eh, consecuencias si es que nos pasamos de los límites y digamos que sí está relacionado el tema pues finalmente hablamos justo de eso de marcar un punto de inicio y punto final hacia ciertas cosas cuando hablamos de límites en el tema de discapacidad llega a ser un poco más confuso eh, todas las personas tenemos nuestros límites, es necesario que los tengamos. Habrás escuchado muchas veces, quizás con educación, eh, pedagogía, niños chiquitos, cómo es importante enseñar límites, ¿no? Eh, ¿no? sé si lo has escuchado. Se vuelve un tanto vital en la educación, pues si no, se vienen los grandes berrinches que no queremos que sucedan, porque no ponemos límites. Y entonces lo vemos como algo bueno y algo malo. Volvemos a caer en esta clasificación. Aquí la cuestión es que hay que entender primero que nada que los límites es algo muy personal. Muy, muy, muy personal. Y además es muy diferente por lo mismo para cada persona. No es lo mismo un límite que yo pueda y necesite poner para mí misma hacia los demás o para mí misma quizás hacia mí misma que el que puede tener Juan, Pedro, Lucía Sofía, quien sea es decir, cada persona necesitamos conocernos lo suficiente para saber cuáles son nuestros límites sanos con los que funcionamos mejor y para qué sirven piensa primero ¿para qué sirve un límite? ¿para qué poner límites? Como escuchábamos, todas las personas tenemos dos necesidades básicas. Una necesidad de ser amados, la necesidad de afecto, y la otra necesidad de ser respetados, la necesidad de respeto. Por lo tanto, para poder guiar a los demás de cómo respetarnos y cómo amarnos, no es tan conveniente quedarnos en un término universal. Es decir, el amor para algunas personas puede ser de cierta manera que para otros, aunque técnicamente es universal, pero hay reglas, hay reglas personales. El respeto igual. Lo vivimos de forma personal y tiene que ver no solo con nuestra forma de ser, sino con nuestra experiencia de vida, nuestra historia, nuestra educación, nuestra cultura, por supuesto, nuestra sociedad. Entonces, lo que para mí puede ser una falta de respeto, quizás para alguien más, es una forma de llevarse. Si sí tiene sentido esto. Ahora, vamos poniéndolo en términos personales. ¿Para qué nos sirven los límites? Y los límites realmente, al igual que los límites físicos, emocionalmente hablando, nos guían. Es un mapa. Es un mapa que nos ayuda a decir, así como señalamos cuál estado es este y qué país es uno y qué país es otro, estos límites nos dan una guía para saber dónde estamos. Y es importante que primero que nada nosotros conozcamos esa guía para entonces poder compartirla con los demás. Y al enseñársela a los demás, también enseñamos cómo amarnos y cómo respetarnos. Pero primero es importante que nosotros tengamos nuestro mapa hecho. De otra manera, los límites no existen y cualquier persona puede pasar, irse, quizás hacer lo que sea, porque no hay reglas. Funciona un poco así. Los límites es una especie de norma personal que nosotros ponemos. Pero más que verlo como una regla a seguir de estas que quieres romper, más bien, te invito a verlo como una guía, como una muestra de cómo hay que ser tratados, cómo nos funciona más. Y mutuamente este intercambio nos ayuda a cómo relacionarnos mejor. ¿Para qué sirve esto en la discapacidad? Pues justo es eso. Cómo relacionarnos mejor con lo que es diferente. Quizás... Eh, para una persona, el que nos golpeen es una falta de respeto. Pero cuando entramos en el mundo de la discapacidad, hay veces que la frustración nos lleva a querer golpear. Y no es por falta de respeto, es por un descontrol quizás hasta neurológico que tenemos que entender, que tenemos que ver el mapa. Y esto no significa que lo permitamos. Significa que nos conozcamos y que veamos la forma de relacionarnos mejor.
0: La sobreprotección no es algo que sea de algunos padres de familia o miembros específicos de la misma. No nace de la falta de educación o ignorancia. La sobreprotección es un acto de amor que se ha fundamentado a lo largo de nuestra historia como sociedad. Hemos aprendido que las personas vulnerables o con discapacidad deben de ser protegidas porque tenemos la creencia de que ellos no pueden cuidarse por sí mismos.
1: Los límites, si fueran sencillitos, viviríamos en un mundo sencillito. Y la verdad es que al ser cuestiones tan personales, y yo creo que indicaría un poquito más tan diferentes, se vuelve un poco más complicado. Sin embargo, esto no es sinónimo de malo, para nada. ¿Por qué ponemos límites? Creo que la respuesta más sencilla y automática es porque los límites no se ponen solos. El sol sí se pone solo. Sale y se va por sí solo, sin preguntarse si está bien o está mal el viento corre por sí solo. También, sin preguntar si debe de o no debe de. Que si es consecuencia de algo más, puede ser. Pero finalmente no es una cuestión social. La lluvia cae cuando tiene que caer. Sin preguntarse si está cayendo en un territorio correcto o no. O si está equilibradamente mojando una parte de la tierra y la otra no. Los límites realmente son una cuestión nuestra, son humanos, es un acto cultural. Y por definición, cualquier acto cultural es un esfuerzo más que tenemos como sociedad de querer ser una sociedad civilizada. Todo lo que tiene que ver con límites es precisamente por protección, por cuidado. Ahora, de la sobreprotección tenemos una vertiente que le llamamos sobreprotección. ¿Cuándo es adecuado proteger a alguien y cuándo ya lo estás sobreprotegiendo? Con el tema de la discapacidad, este tema llega a ser muy delicado porque por reglas o por conocimiento general eh, solemos tener tendencias o entendimientos que se vuelven casi una norma universal, siendo que de todos modos seguimos siendo muy diferentes cada persona. Pero pareciera que la educación tiene que ser así, porque en este tiempo así es, esta cultura así se da, y el acuerdo y el entendido es que así tiene que ser. Y nos perdemos de la oportunidad de ser creativos y crear nuevas opciones para una mejor protección con límites claros y sanos. <ríe> Híjole, sin embargo, poner límites a las personas que amamos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, o a las personas que parece que lo tienen difícil, como personas con discapacidad, pareciera que es como un castigo. Relacionamos inmediatamente límites con esta ideología de división como si fuera una restricción que separa y realmente justo eso es lo que tenemos que cuidar porque los límites no son creados para separar por lo menos no los límites emocionales sino al contrario son creados y la intención y la virtud que tienen los límites es para crear mejores relaciones para relacionarnos de una mejor manera con el otro, tanto con nosotros mismos como con los demás. Sin límites, esto se vuelve muy difícil porque no nos conocemos. Con la discapacidad de por sí, ya estamos en una situación fuera de lo común, por lo que deja abierta la pregunta de ¿qué es un límite normal ante una situación, entre comillas, anormal? Por ejemplo, ¿una nalgada es normal? ¿Deberían ser dos? ¿Quizás ninguna? Porque pobrecito, pobrecita. ¿Cómo saber qué es lo adecuado en nuestra civilizada época de hoy en día? Pregúntatelo. ¿Qué piensas tú? ¿Cuándo es protección y cuándo ya caen sobre protección? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has hecho tú? Realmente es difícil difícil porque la discapacidad por sí misma ya es una limitante que permite la entrada a temas como, como se han visto en esto de las emociones alrededor de la discapacidad, culpa, eh, hacer, estarnos equivocando, hacer las cosas mal, eh, con este pensamiento de cómo castigar a alguien que ya sufre eh, ya bastante tiene con la discapacidad, ¿no? ¿Por qué restringir tiempo de tele, por ejemplo, o de iPad o de lo que sea? Es, es difícil, pues. Pero realmente volvemos al tema de un ¿cuál es el límite? ¿Y cuál es la sobreprotección? Y creo que en realidad no hay una respuesta correcta. Ojalá. Eh, ojalá. Si alguien la tiene, me contacta. Eh, pero realmente límites sanos y límites insanos tiene que ver con cada persona, con cada situación, con cada estructura, con cada experiencia. Y realmente es un camino de adaptación ante nuestra propia experiencia. No nacemos con un manual de qué es permitido y qué no, qué es bueno y qué no. Esto lo vamos viviendo conforme a lo que es funcional para nosotros, lo que nuestra experiencia dicta que es mejor y lo que nuestra, nuestras ganas de mejorar nos llevan a buscar nuevos métodos para hacerlo así que la invitación que yo te haría sería quizás no ser tan rígidos en las estructuras de límites, porque esto no nos ayuda a flexibilizarnos al crecimiento o a lo diferente realmente perder en rigidez es ganar en humildad esa es la invitación que te haría
0: Estamos acostumbrados a un sistema donde debemos tener a las personas con discapacidad en casa, protegidas y aisladas del resto del mundo para que no les pase nada. Pero, efectivamente, nada pasaría con ellos.
1: Algo que hay que tomar muy en cuenta es que en la intención de proteger, hay veces que pasa un poco como la película de Buscando a Nemo, no sé si se acuerden, donde el papá de Nemo le promete, como tenía su aletita mal, le promete que no va a dejar que nada le pase, cuidándolo, ¿no? O sea, esto refiriéndose a que lo va a cuidar demasiado. Pero Dory, la pececita azul, en algún momento le dice al papá, oye, pero si no dejas que nada le pase, entonces nada pasaría con él. Y es justo eso el punto donde tenemos que ver, bueno, ¿y, y qué es lo que buscamos? La sobreprotección algo que hace es que nos perdamos experiencia de madurez, de crecimiento. Por ahí dicen, si quieres que alguien crezca, si quieres que alguien madure, déjalo crecer. Déjalo que viva. Déjalo ser. Déjalo asumir consecuencias. Y esto es en base, otra vez, de la experiencia, de la adaptación, de vivir. Como personas que estamos alrededor de de la discapacidad, ya sea familias, cuidadores, trabajadores, o simplemente personas que queremos estar ahí como parte de esta sociedad, es importante motivarnos a vivir, motivarnos a no, no ser parte de esta división fronteriza en donde aquí van las personas con discapacidad y de este otro lado van los demás y cada quien haga... porque volvemos a caer en esta parte del de la segmentación, o peor aún, de la exclusión. Y aquí la intención es movernos hacia la inclusión y hacia el permitir conocernos mejor y relacionarnos mejor. Ojalá no nos detenga lo que es diferente a nosotros o lo que tenemos miedo como para quedarnos inmóviles y no hacer algo. Ojalá el miedo nos impulse a cuidarnos de una mejor manera de una mejor manera. Y que los límites sean una guía para conocernos y para relacionarnos, pero no una limitante para distanciarnos y restringirnos.
0: La discapacidad por sí misma es una limitante que permite la entrada a temas como la culpa, los mitos, ¿O simplemente un deseo amoroso y genuino de no dañar al otro, que termina en una permisividad? ¿Cómo castigar a alguien que sufre? Ya bastante tiene con su discapacidad.